0: TIGA RADIO TIGA RADIO TIGA
1: RADIO TIGA RADIO Korda ligadi,
2: Pidime, Ül pidime, küll pidime,
3: Tervist, tere kuulama tasku vikerkaart. Mina olen Aarav ja tasku Vikarkaare saade on täna natukene eriline, sest et salvestame seda liveis fotograafiska kohvikus. Aitäh fot fotograafiskale toetuse eest. Meie juulinumber pealkirjaga maha liberalism on minu mõelest üks tugevamaid numbreid väga pika aja jooksul ja täna räägime ühest tugevamast artiklistele sest numbris, mille autoriks on Gustav Kalm. Tere, Gustav!
4: Tere! tere,
1: kõik, tere.
3: Sinul on ka väga provokatiivne artiklil liberalismi vastu. Ma tahaks natukene laiendada mõlemit sõna selles pealkirjas, Alustame võibolla sellest liberalismist, et kuidas sa mõistad seda liberalismi, mille vastus oled, see on hästi selline ähmane termin, kuidas, millest sina räägitab selles artiklis?
4: Mm -hmm. Selle sõnaga liberalism võibolla alustaseks ongi suur raskus selles, et see võib nii palju siit erinevaid asju tähendada ja see on ajas igasuguseid erinevaid asju tähendanud ja see on erinevates kohtades erinevaid asju tähendanud. Et Kui mõelda, mis on see liberalism, mille vastu mina seal artiklis olen, siis enne kõike on see, see viis, kuidas on Eestis üritatud poliitikat ümber või on midagi üritatud, või et reaalselt mulle tundub, et nagu ongi edukalt seda saavutatud meetodpidi, et on mõtestatud poliitiline väli ümber sellisel viisil just kui selleks nagu kõige olulisemaks, domineerivaks kõige rohkem paika panevaks vastanduseks poliitika väljal oleks konservatiivsuse ja liberalismi vastuseis. Ja ma arvan, et ma ei ole niivõrd siis vältimata selle liberalismi vastu, kuigi osaliselt ma kindlasti olen ka mingid moodi liberalismi vastu, kui ma olen selle vastu, et see vasta, seda pidada, seda vastasseisu, oleks kõige olulisemaks ja tuua see vastasseis püünele. Ja ma ei arva vältimata, et see oleks mõistlik vastasseis. Ma arvan, et need terminid selle jooks on on võibolla liiga forceeritult konstrueeritud. pidi võibolla haaku, haakuvad reaalsusega, aga nad ei haaku reaalsusega. See on see, ma seisaksin vastust. Ma arvan, et sellised, et, et edasi meie järgmistesse küsimustes, aga see õgvendab poliitika välja liikselt ja see jätab, nii nagu sa artiklis ütlen, rolli vaesed. Et see võtab sotsiaalmajanduslikult dimensioonid poliitika pea küsimuste seast välja, Ja seeab esile sellised moraali ja äh, tõeks küsimused üsna kitsas ringis küsimustes. No, nagu millised moraali tõeks pidamiste küsimused toob
3: paar näidat sinna? Yeah,
4: no, Eestiseks just see vastandus tuli esiplaanile aastatel 2014-2015 enne kõike, kuigi selle juured on võibolla sügavamal ja see algas enne kõike äh, ma olen siis selle rändelainega, mis oli Euroopas 2010. keskel. Ja siis teisel poolt kooseluseadus ümber. Ja kuigi no, ilmselgelt nagu Eesti riigis saaks teha märksa rohkem, et samasooliste paaride elu jooks luua võrdseid võimalusi heteroseksuaalsete paaridega ja LGBT pluss inimeste õiguste kaitseks saaks teha märkimisväärselt rohkem, on väga tervitatav, et lõpuks kooseluseadus vastu on võetud. Aga ütleme, et selle küsimuse ümber nagu, lahti läinud see moraali. Paanika võib öelda mingit pidi, nii konservatiivsel teel ka siis ka sinna vastu, nagu selline ümber organiseerumine on teinud selle, et võibolla poliitika vasakserv on jäänud kuskil põhidi just nagu tühjaks oma ideedest. Et ma, et, nagu, tundub, et muid küsimusi Eestis nagu ei olegi peale abieluvõrdsuse. Või, pehaegu, jah, või, või siis nagu teispidi sellega, et, nagu, et nüüd kui abieluvõrdsus on saavutatud, siis nii palju ka vaadata seda, mis muudes riikides no, täiel määral ei ja aga no, idees on saavutatud. Et kui vaadata, mis mujal Euroopas toimus, ja seda on Eesti ajakirjanduses kordavalt öeldud, et, et pärast seda, kui see on saavutatud, siis tihti see küsimus nagu, kaob mingit pidi areenilt. Et, et need konservatiivsed jõud või nagu need moraalikonservatiivid või mingisugused jõud, kes nagu alguses seisavad hirmselt selle vastu, et samasoolistele paaridele võimalus abieluda luua. Eeem, siis nad nagu mõne aast ehkki nad kindlasti tuututavad edasi, aga valdavalt see küsimus nagu kaob suurelt areenilt ära. Et ma just mõtlen, Prantsusmaal on hea näide sellest, et kus meeletud konservatiivsed meeleavaldused olid siis kui kas sai 2016, vist, kui see äh, samasooliste paaride abielumise õigus seadusesse sisse kirjutati ja siis Versailles ja teistes sellistes konservatiivsed, rikastes, parempoolsedes Pariisi eeslinnades toimusid suured marsid siis yes, kaks aastat hiljem on see küsimus põhimõtteliselt unustatud ja siis tihti leiab nagu võibolla siis mõne võrra üllatuslikult arvestada seda, mis 2016 juhtus, leiab nende paremäärmuslik erakondade valimisprogramm nagu nendest nimekirjadest ohtralt inimesi, kes avalikult kas, nagu siis, homodeks või lesbideks nimetavad. Et selles mõttes see küsimus kuidagi, no, ma loodan ka, et, et see Eesti justub ka, et see kaab nagu, võibolla selle nagu, võrra, et see konkreetne, ilmselgelt on nagu, palju teisi küsimise, mis puudutavad see, kuidas LGBT pluss inimestele on nagu, õigused vilatsemini tagatud. Aga ma arvan, et see ei ole isegi küsimus niimegas, et see konkreetne või teine konkreetne. Et see vaesustumine on võib-olla, kus see üllatavalt on toimunud, on see, et just sealt poliitika servalt et, et kui vaadata, et kuidas nagu konda aasta tagasi, eks ju eriti äh, selle 2006. või 2008. majanduskriisi järel, kuidas Eestis kirjutati nagu hulgaliselt neid erinevaid humanitaaride hartased ja asja, mis läksid, mis kritiseerisid seda neoliberaalse tainumõtet ja mis teisid sellest, et tuleks mõelda rohkem sootsiaalsele õiglusele, mm, siis kuidas...
3: Peen häälestamise vastu ja poliitikast väljumise poliitika. Just, ja just. Artiklid, just.
4: Aga et kuidas siis nagu mm, need inimesed, kes võibolla ennem sellistele asjadele allakirjutasid, nüüd plaksutasid just kui käsi kokku kiites seda, et meil on liberaalsete jõudude valitsus, mis siis ühe esimese reformina... Otsustas sisse viia maksureformid, millega nagu tehti korralik kingitus jõukamale keskklassile, inimestele, kes paiknevad sisse tuleku 8.-9. detsiilis, ja siis lasti see kinni maksta madalama sisse tulekuga inimestel, kes ei võitnud sellest maksuküüru kaotamisest ja kes see vastu pidid hakkama nüüd maksma nii seda kõrgendatud käibemaksu kui automaksu kui teisi Seega tehti nagu see, see mis toimus võib olla... Lääne-Euroopas no, ei saa seda nii selgelt mõelda selles mõttes, et pärast, nagu, kui see neoliberalism tuli, siis see järgnes kohe sootsialismirežiimidele. Lääne-Euroopas ähm, oli võibolla see, kus oli selline riigikesksem kapitalism ähm, sõja järgseltel kümnenditel, mis siis 70-80-tel nihutati neoliberalismi, mis käis väga suurte maksureformidega, eks? Et kus nagu varasemad kõige, kõige kõrgemad tulumaksumäärad, mis pärast sõda olid kohati 80-90%, kuidas need vähe vähehaaval tagasi, Kapitalimakse vähendati, käibemaksu kasvatati. Kuidas see maksu maksukoorem nihutati ümber nõnda, et jõukam ühiskonna kiht oli vähem maksustatud ja vaesemad olid tugevamini maksustatud. On, on, ka Eestis on vähehaaval nihutatud maksukoormat tugevamini vaesematele ja seda on vähehaaval õgvendatud rikastat et saati. Et Isegi see ühe tauline käibemaksusüsteem, eks, et see algas 26% see käibemaksuga ajal, kui või võid ja ajal, kui käibemaks oli 18%. Ja sinna lisaks veel see, et nagu näiteks 90. aastatel oli inimestel hul kartus sellel, et milline mis nagu, siis kui nad maa ja mingid asjad.
3: Minu mõnes päris hea näide, mida sa ma artiklis artiklist tood, mis illustreerib seda, kuidas termini liberaalsus tähendus on muutunud ajas, on see, et, et sa ütled, et, et näiteks 90 oli Mart Laaril või Siim Kallasel vabalt võimalik rääkida endast kui liberaalsest konservatiivist. Mm -hmm. Ja nüüd tunduvad, tundub see väljend just kui nagu vastuolu iseeneses, et me ju teame, et liberaalid on siin pool ja konservatiivid on seal pool. Mm -hmm. Et mis see siis... Kuidas siis näiteks Mart Laar ennast mõistis omal ajal?
4: Ja Ma, ma oleks tegelikult, et ma kirjutasin selle artikli, ma tegin seal väikese joonaluse märke ka, et ma, ma kirjutasin selle nagu ajakirjandusartiklitele toetudes, see on rohkem iseistlik artikel ja nii edasi, aga ma arvan, et kui keegi oleks seda nagu tõsiselt teaduslikult tahtnud teha, siis ilmselgelt oleks tulnud intervjueerida. Siim kallasti ja Ja mitte me teisi inimesi. Ja ma arvan, et see artik... Kell, nagu, et seda see oleks huvitavam kindlasti ka saanud. Nad on mõlemad tõesti elus. nad no, ma, ma kusest täna nägin Mart Laari tänaval veel. Nii et selles mõttes on kus, kindlasti, jah. Ähm, äh, Ja, ja see on tõesti huvitav, kuidas need sõnad on selles nagu... No just ma arvan, need kaks inimest on selles head näitjad ja ma, ja ma lugesin just üle eile, hommikul veel üle Siim Kallase sissejuhatuse Hayek'i eestikeelsesse tõlkese sellese teelorjusesse. Ja, mm, ma arvan, et jah, muidugi võib öelda seda, et nagu paljud sellised klassikalised neoliberaalsed mõtlejad olid ka mitud pidi moraalikonservatiivid, et see käib nii Hayek'i kohta kui Miisesi kohta ja kenes siis teieks jällegi teisi, kes võib olla... Öö, olid võib-olla ka nagu moraaliküsimustes liberaalsemad või libertaarsemad. Aga minust selle liberalism ümber, lihtsalt see, kui kirju või kui lai on selle sõna tähendus väli ja kui erinev on see riigiti, Ja kui palju segadus see tekitab, ma arvan, et siin on osaliselt selle sõna ümber siis on kindlasti see parem äärmusluse tõus ja äh, Ungari-Poola kogemus. Aga teiselt poolt ma arvan, et see on nagu ka mingi Ameerika kultuuriline imperialism, mis saab domineerima Eesti kultuuri välja. Et ma arvan, et paljud on võib hiljuti näinud kinus seda Oppenheimeri filmi. Ja seal Oppenheimeri filmis oli üks huvitav koht, kus kus oli see väike kitsas pseudo kohtuistung, mida korraldati Oppenheimerile ja mille käigus tema advokaat teda kaitses, siis küs süüdistus oli, et on kommunisteks või McCarthy aegselt ennuste protsesside järgi, et kas see Oppenheimer, kes oli seda programmi juhatanud, et kas ta oli kommuniste, kas ta potentsiaalselt oleks just justkui võinud Nõukogude Liiduga koostööd teha. Ja siis see tema advokaat, kes ta seal kaitsvampidi selle koht, mikrokohtuistungi käigus, ütles teda kaitses et ei, ta on lihtsalt väga liberaalsete vaadetega, mis see kui ilmseeged Euroopa vaatest, kui saaks toimida, see on et väga liberaalsete vaadetega inimene ei saa olla...
3: Peaaegu, et kommunist.
5: Ja,
4: jah. Peaga, et
3: just kui nagu kaks peaaegu et vastandeko kommunistid vihkavad liberaale ja liberaalid vihkavad kommunist. Jah, ja, aga, jah siis, või.
4: Ja, aga siis selle artikli jaoks uurimist töötehes, ma sattusin ka selliste väljendite otsa, eks, nagu liberaal Stalinist. Ja, ja see, tõstin, ma saan aru, et sa kutsud esile Nairupafak, aga Ivan Makaroli või Ivan Makaroli selle seda kasutanud. Et see tundub, et, et see sõna on tõesti oma tähendus väljas nagu Eestis nihkumas märksa lähemale selle Ameerika tähendusele ja kaugemale sellest ütleme nagu mandri Euroopas välja kujunenud aru saamas sellest sõnast, et ma noh, saalt ikkiselt korraks mäisin prantsuse kontekst aga ma olen ka nagu, Suurbritannia ja Saksamaa on huidud, et, 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 et noh, prantsusmaal näiteks see sõna liberaal, ehk ei võiks mõelda, et Emanuel Macron nagu ühtiks väga hästi sellise aru saamaga, et mida võiks arvata, mis on umbes mingi liberaalne poliitik, et on, ma arvan midagi noh, see tema Republike March on väga sarnane, reformi erakonna Eesti kahes aga laias plaanis vaadatelt, et äh, samas tema ijalgi ei laseks ennast Prantsusmaal, ei, ise ei nimetaks ennast ijalgi liberaaliks, ta hoiduks sellest, et see on Prantsusmaal kasutatud peaaegu ainult sõimu sõnana. Ja tavaliselt koos harva öeldakse lihtsalt liberaal, sest taast on pigem kas ultraliberaal, jõhkerliberaal, rämelliberaal, võib anglo anglosaksi võib sinna sihti ette panna, see tähendab nagu vastik röövkapitalist, kõige jõhkram vaestelt inimestelt leiva ära võtja ja selle rikaste landja. Aga samas kui eks ju Saksamaal on see seotud ortoliberism ja ma vaatasin, kui ma seda Kallast uuesti üle lugesin, võibolla võib Kallas näiteks, ma on tunne, et Kallas just, ma ei tea et ma ei ole teda aga ma eeldaks, et võibolla ta 90. luges neid saksa ortoliberaalide asju rohkem või tema visioon sellest nagu ideaalsest turu- ja riigi korraldusest näis nagu rohkem ühtivad sellega, et on suur hulk väikseid tegutsejaid, kes on omanikud, kes loovad sellise, sellise no, tema visioon kodanike riigist. Just, just. Et, et selles visioonis liberalism on, on ka midagi üpris erinevat nii sellest Ameerika
3: versioonist kui Prantsuse versioonist. Aga see juba siin mainisid Ameerika kultuurilist imperialismi, et üks <laughs> tšek, kes pingot mängivad, saavad äh, ikksi teha. Et kui mõelda sellele, et, et kust see vastandus tuleb, äh, kus vähemalt... Äh, ühe poliitilise välja osa jaoks Eestis liberaalde poolest töötabki samamoodi sõimusõnana ja siis välja teises osas tundub, ta mingil hetkel ühendavad kõiki, ükskõik, kas nad, kas nad valivad reformierakonda sotsiaaldemokraate või, või leiavad, et üldse sotsid on liiga parempoolsed, ikkagi on ühtmoodi liberaalid. Eks? Kas siis, kas selle taga ongi lihtsalt... Ameerika meedia välja suur mõju või, või on siin midagi muud veel?
4: Ja see on, et no, minu võimuses ei ole uurida, et, et mis on olnud mingisugused hallid jõud, kuskel taga või... Et, et, et... Aga sa saad vastutustundetud spekuleerida. <laughs> ei, aga... aga... No, kindlasti on märgatav eks, ju see, et on nagu teatavate ühiskondade vahel on teatud sarnasused eks? ja kindlasti see säärane poliitika ümber mõtlestamine nüüd sellel veidi vähem kui kümnel aastal Eestis on, on meid kindlasti viinud nagu poliitilisels nagu mõttesuglas lähedasemaks, Ma ei arva, et Ungariga, aga rohkem võib Poolaga, et see Poola poliitiline jaotus Tundub, et on sellistel alustel, et seal nagu vasakpoolsetel jõududel ei ole justkui kohta, eks ju. Et see Vendade Kaczynskite esindatud õigus ja õiglus, kui ma õigesti ei selle nimi. Ta esitan justkui nagu segu keskerakonnast isamaast, et seal on ühtepidi nagu hästi tugev nationalism. Teisipidi on toetused Enne kõike maa piirkondades maha jäänud, väga tugev katoliiklus ja siis narriv, halvaks panev suhtumine vähemustesse igasugustesse ja hästi tugev russofoobia ja sinne juurde. Ja siis teisel pool vastu on, on lihtsalt midagi sellist nagu see siviilplatform ähm, ja kodanikeplatform on midagi rohkem reformi erakonna ja Eesti 200 moodi. Aga siis kedagi, kes tõeliselt lihtsalt seisaks, ütleme klassikaliste vasakpoolsed ideedest eestööga, olegi ja see, mis vasakpoolsed erakond ei vahepeal ei olnudki. Et, äh, Ma arvan, et nüüd üelda, kes ja kus seda tõmmanud on. Ma selle artiklis räägin see, kuidas, kuidas Eestis, Eesti poliitvel on tõsi, et Ekre seadis selle nagu, poliitikasse tulles alguses peale oma missiooniks. Et ma saanud, et Ekre asutamise kongressil 2012 öeldi, Otse sõnu, et Eesti senine, ja mul tuli see mõne võrra üllatus, mõnustas, kui ma selle leidsin, et nad seda nii otse sõnu olid 2012 öelnud, et Eesti poliitika senine häda on see, et, et meil on olemas just kui vasak ja just kui parempoolsed ja meil on just kui savisaar ja meil on nainsiip ja... Ähm, Aga tegelikult kogu Eesti poliitika on kaldu liberaalsesse serva ja meil on puudu konservatiividest. Mis, mis ma kujutan ette, et kui nad seda 2012 niimoodi ütlesid, siis see ei mõjunud, või no, ma kujutan ette, et, et mingid isama poliitikud, kes seda toona nõnda lugesid, see võis neil üllatuslikult mõjuda meeldan. Aga Metekri ütles seda 2012 niimoodi ja siis võibolla need võtmesündmused 14-15 nagu osadel inimestele kinnitasid seda nende diagnoosi. Ja ma arvan, et nagu suur panus on tegelikult olnud ja nüüd otsid, et kus tõesti on nagu tehtud tööd, sellised siis mõisted teevad ise tööd, aga inimesed teevad tööd selleks, et mingid mõisted kinnituksid. Ja kus on tõsiselt tehtud tööd, mul on tunne selle mõistestiku Eestis kinnitamise ümber, siis see on olnud see nagu laiemalt teaduspesuks tituleeritud ühiskonnuuringute instituudi oma arvamusküsitluste, läbiviimisel ja nende tõlgendamisel, mida ka postimees on tagant toetanud oma seminaride korraldamisega nende ürituste ümber. Ja kus siis tõesti, noh, ma seda üksipurgi siimest saates lahti pakima, aga igalihul ma arvan väga tendentslikult tõlgendatud küsitustulemuste põhjal on üritatud näidata, et Eesti vaikiv enamus just kui on konservatiivid, kelle vastas on mingid liberaalid, Ja seda ideed on nüüd suulatuslikult propageeritud. Ja mis siis lõpuks võeti omaks terverea muude inimeste poolt, kes võibolla ei oleks sellele muidu esialgu isegi sümpaatsed olnud äh, särasele mõtestikule. Ja seda inimeste poolt ka nagu poliitika vasakul serval, terverea erinevate politoloogide poolt ja siis seal ümber loodi eks, üks üks institutsionaalne maastik, mida võibolla omamoodi nagu, võtab hästi kokku postimehe, portaalis loodud, telesaade, lobekas versus vooglaid, et kus leiti justkui nagu selle kummagi serva kajastamiseks mingid inimesed reliefse väljendusega ja kes saaksid seda sellisel moel avalikusele sööta. Et ma arvan, et seda tööd selle nimel on tehtud, see on selge. Ma ei, mulle tunduks, ma hästi ei usu, et, et kuskilt mingid nagu suured halid jõud selle taga on või et kuskil on nagu mingisugune Ameerika, Poola, Venema, ükskõik kuskilt mingisugune kapitalisüst, kes tahab, nagu, et Eestis tõesti see poliitmaastik selliste sõnade järgi ümber mõeldakse, kes on rahastanud seda laadi uurimist aga ma ei tea.
3: Sa oled kirjeldanud seda liberaalne konservatiivne vastandust kui sellist nagu retoorilist või võibolla isegi poliittehnoloogilist võteteks, et, et see lahterdab Eesti inimesed või nende poliitilised valikud just kui sinna kahte kategooriasse ja tegelikult on veel palju muid asju, mis nii hästi nendesse kahte gruppi ei, ei asetu ja, ja kui need küsimused sind huvitavad, nagu näiteks mingid majanduspoliitilised küsimused või sootsiaalitest küsimused, siis sa nagu ei leia endale hästi seda paati või seda mingit koalitsiooni, kuhu sa saaksid puuluda. Aga äh, kui nagu kaaluda võibolla ka seda võimalust, et, et võibolla meil ongi mingisugune põhimõtteline maailmavaateline eristus äh, sellise laiemas mõttes liberaalse tiiva ja siis sellise ultrakonservatiivse tiiva vahel ja, ja kui ma kui ma tahan sellega jõuda on see, et, et kui ma vestasin nädala jooksul Tarmo Jüristoga, kes juhib teatavasti sellist asja nagu liberaalne kodanik mm -hmm. sinu artiklist, siis tema, ma loodan, et ma nüüd ei, ei tee talle liiga, tema vastus põhimõtteliselt oli, et, et teda ei huvita mitte niivõrd näiteks sellise ideoloogia nagu liberalism defineerimine, vaid tema, teda huvitab see, et meile jääks kokkuleppeline mängulaud kus erinevad erakonnad võistlevad maailmavaatelised samade mängureeglite alusel ja siis üks erakond võib võita ja teine erakond võib kaotada, aga me kõik oleme nõus, et see mänguvali toimib mingite samade reeglite alustel. Ja et tema probleem siis selliste parem radikaalsete jõududega nagu ekre on see, et nemad tahavad selle mängulaua üldse uppi lüüa. Et see ei ole ikkagi mingisugune retooriline konstruktsioon, vaid see ongi nagu tõeline põhimõtteline erinevus, kus nagu ei ole vahet, kas sa oled sootsiaaldemokraat või keskerakondane või, või reformar, aga sa sellest küsimuses oled selles ühes paadis, selles liberaalses paadis. Siis ütleme, võib olla täpsemini liberaaldemokraatlikus õigusriigi paadis. Kas see ei tundu sulle adekvaatse eristusena?
4: Ja yeah, ma arvan, et aga see, see vist tuleb nagu välja nendes, ähm, sest ma räägid seal artikliselt põguselt ka need erinevad näiteks, mis on koosatud, kus ka huvital kombel sõna liberaal või kohati ole mitu tähendust, ja see on võttes, et kui võtta see Eesti poliitikamaastik jagada just kui neile liberaalne ja illiberaalne servadesse, kus selle seal tihti mõeldakse. Ma täpselt ei tea, kus see sõna pärit on aga see Farid Zakaria mingitest nagu 2000 endate mingite poliitika kommentaaridest, kus oli juttu sellest, kuidas nagu on järskud
3: illiberaalse demokraatia tõus mingitest riikides. No, Orban ise nimetab ennast ju ka illiberaalseks demokraatiks. Ta on demokraatia poolt, aga, aga just sellise väärtusliberalismi vastu. Mm -hmm, mm -hmm. Aga ähm...
4: Ja sellise jaotuse saab selgelt teha, aga, aga kui see oleks kogu poliitika nagu, maastiku jaotus, siis nagu, oleks ainult ühes servas ekra ja kogu ülejäänud Eesti nagu, erakonnad sellest teises servas. Et, et ilmselgelt nagu, selle baasil see ütlemeile lõpuks kuigi palju sellest, mis on kogu see laiem poliitika välja. Et ilmselgelt see on oluline vastandus ja, 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 ja tundub tõesti, et, et paremäärmuslikud nagu, erakonna, mida meil pole mm, Ida-Euroopas, aga võibolla ka Läne-Euroopas, mm võib-olla rohkem kohad, no sõltub, ütleme Euroopas kõikel, nad ähm, kas tegudes või vähemalt retooriliselt lubavad tihti mingid õigusriigi talasid rammutada, see on tõsi, aga, aga ütleme, et see kalukaus on siis nõnda, et sellel võrdlusel jäävad nemad just kui üksi sinna serva ja teised on kuskil mujal, et seal ei ole, seal ei ole tihti väga suurt spektrit. Et see, ei ole niimoodi, et just kui siis selle nagu, et, et, et meil oleks nagu erakonnad, kes ütlevad, et toodme sellest õigusriigist võtaks nii, no, nii, nii palju või naa no, palju või. Ähm, ja siis sellele kogu seda poliitik välja taandada väga vile, et sellepärast, et siis see esiteks, siis seda saab määrama just ühel poolt ainult siis nemad. Kes, kes on need lammutajad ja kõik teised pead siis vastu, et oi 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 hakategi jälle lammutama, oi oi, oi veel ja seda tõestama ja, ja, et meie ikkagi ei lammuta ja... Ja, ja lõpuks see pisendab sellepärast, et kui poliitikast arutamine tõesti ainult sellele taandub siis kõige olulisemad distributiivsed küsimused jäävad tähelepanuta et kes siis räägib maa maha jäämusest kes räägib nagu no, võibolla on ma arvan, et, et, et see selline ütleme, see valdav narratiiv sellest m panem äärmustused tõusust, mis just kui ütleb, et see on lihtsalt ähm, ilma jäämise otsene tagajärg võib-olla on mõne liiga naivne, eks? Et me teame ka Eestis seda, et nendeks ei ole need kõige maha jäänumad või kõige vaesemad, et esiteks nad on valdavalt mehed, mitte naised. Äh, tihti nad no, kipuvad olema pigem väike ettevõtjad, ma saan aru mitte need nagu, ühiskonna kõige vilet positsioonil olevad inimesed. Äh, et, Taandada seda lihtsalt sellele mahajäämusele oleks, oleks liiga lihtne, ähm, aga võibolla sellistele mõtetele sellest, et mida inimesed aivad suhtelise mahajäämusena, ja võib võibolla sellele, et, et, et tuua siis tõeliselt äh, poliitikase sismesele palju rikkalikum dimensioonide arv oleks oluline. Et, et kui see vastandus, miks ütlesid, et, et, et on olemas tõesti nagu see illiberaalne-liberaalne vastandus, aga see on lihtsalt üks osa mingisugusest laiemast spektrist ja ma arvan, et see on nagu, mulle see ei tundu poliitikast arutamise juures
3: Eestis või, või muujal
4: Euroopas kõige huvitavam või, või keskne vastandus?
3: No jah, et, et võibolla võib mõelda sellest nii, et, et Ekrel on praegu parlamendis cirka 20 kohta. Selle valitsustükli jooksul nad... Äh, Valitsust ei moodusta, see lihtsalt matemaatiliselt mm -hmm. ei mängi välja. Et isenesest see oht, et nüüd lähi aastatel Ekre saab nii head kohad endale valitsuses, et ta saabki tõsiselt seda õigusriiki lammutama hakata, võibolla ei ole kõige akuutsem probleem. Et võibolla maapiirkondade maha jäämus või, või kas või Ukraina põgenike integreerimine on võib-olla olulisemad teemad, millest rääkida. Aga teist pidi jällegi, et kui nüüd mõelda, et kuidas siis rääkida nendest teistest teemadest, nendest sootsiaalmajanduslikest teemadest kuidagi laiemalt. Mm -hmm. uh, siis teistpidise matemaatika jällegi ütleb, et, no, et meil siis jääb rigikog umbes 80 kohta üle mm -hmm. ja sellest üle 30 on reformi erakonnal uh, ja, ja sellest, matemaatikas, kus ekra on täiesti välistatud, nemad domineerivad ja siis me jäämegi siin rääkima automaksust ja käibamaksu tõusmisest. Nii et kas siis, noh, sina oma artiklis ühe lausega vihjad ja siis teises artiklis võib võibolla natuke juulisemalt vihjab, et, et võib-olla üks viis selle, probleemi lahendamiseks on see, et tuleks võtta tõsisemalt ekret poliitilise jõuna mingites küsimustes, mis ei puuduta seda võigusriiki, mis mm -hmm. puudutavadki näiteks maapiirkondade arendamist, kus nad näiteks ütleme kohaliku omavalitsuse tasandil võivad ju olla täitsa mõistlikud kaasa rääkijad või, või neil olla mingid katuvaid huvisid näiteks keskerangonna või, või sotsidega, et kuidas, et hakkame siis viisakamate ekremeestega rohkem juttu rääkima või mis sa nüüd siin soovitad? Ja, ja, võt, ma, ma ei julge mitte midagi soovitada.
4: <laughs> et, ja, mulle, mulle, ma ei ole poliitstrategia, mul ei ole selles mõttes mingid väga nagu häid soovitusi selles vallas jagada, aga, aga kindel on hästi sellises nagu, selles elementaarses matemaatikas Maatilises analüüsis, nagu tänasest Eesti poliitikast mõeldes on jä, see et kui, kui on riigikogu, kus ei saa moodustada koalitsiooni ilma Ekre või reformi erakonnata, siis ilmselgelt kõigile teistele erakondadel on parem see, kui nad saavad reaalselt ähvardada koalitsiooni moodustamisega Ekrega. Ja kui nendest erinevatest küsitlustest, olgu nad siis nii hästi kui halvasti koostatud, tuleb välja, et tegelikult Ekre poliitikute valdav sotsiaalmajanduslik nagu see poliitika teilistus on keskmisest vasakpoolse, ähm, siis võibolla oleks kasulik, et vasadkerakonnad saaksid ähvardada äh, reformi erakonda äh, ekrega koalitsiooni moodustamisega selles et teine risk on see, et siis nagu võiks juhtuda see, mis mingit pidi minu arvates oleks kõige loomulikum, aga mida ei ole juhtunud, on see, et ikkagi reformierakond muudustakse ekrega koalitsiooni. Ja selles mõttes, et sellisest näidetest ei ole ju Euroopas puuduseks, et me võime lihtsalt endast korraks põhjapoole vaadata, et kogomus on nagu midagi, ütleme siukest reform Eesti 200 isamaa kokku pandud ja nemad läksid perussuomalaistega koalitsiooni.
3: Ja Rootsis moderaadid teevad koostööd
4: Rootsidemokraatidega, eks on nende. Ja. oma ekrelaitiga. Ja. Et, et selles mõttes ma arvan, et see ei ole väliselt avaretis, et reformi erakonnal on mugav ennast praegu niimoodi brändida kõigile teistel, et nemad on just kui selle mingi liberaalse diiva esindaja. No, samas on selge, et kui vaadata, kuidas reformi erakond isegi hääletas kooseluseaduse poolt, et, et see paneb väga paljud sellised nagu näiteks et vanemad reformi erakonna on uheinood väga ebamugavasse positsiooni, sest nad ei ole kunagi mõelnud, et nemad peaksid olema sääraste vabaduste kaitsjad.
3: Hmm. Nemad, kaits nemad tulid sinna parteisse majandusovadusi kaitsma. Jah, ja, ja, majandus kaitsma ja kiirdeid ehitama
4: ja, ja kõike sellisteks, et nemad ei tulnud sinna rohe pööret tegema, homoabi läbi viima. See kõik nagu see, see võõrendab neid sellest, sellest erakonnast, millega nemad omale liitusid. Üh, ja, ma arvan, et sellest, jah, sellest võiks kasule võib olla ma ei oska täpselt strateegiliselt mõelda. Ma arvan, et strateegiliselt minu arvates oleks, oleks jah, kasu sellest, ja no, ma ei tea, kuidas seda täpselt teha, et kui üritada sellest vastandusest Eesti poliitikas nagu mitte nii palju välja teha ja, ja võibolla mõelda rohkem ikkagi nende teiste vastanduste kaudi. ja Alati ma sõna aru, et poliitika ei ole kunagi nagu taandata mingisugusele ühele süksele teljele, et see ei ole ainult vasak parem, mis on, eks on see valdav
3: telg, Mis on nende valimiste põhiküsimus, nagu iga äh, uudiste maja juht küsib memikuud <laughs> enne valimisi? Aga no rääkides nendest vastandustest veel natukene, et siin muidugi peab andmetele paremini otsa vaatama ja võibolla mõni mm -hmm. politoloog siin ruumis oskab seda paremini kommenteerida, aga minu mul näiteks eelmiste valimiste põhjal oli see, et, et mingi hetke nii me rääksime tõesti sellest liberaalne ja konservatiivne vastandusest, aga lõpuks selle valimise defineeris ikkagi julgeolege küsimuseks. Et, et see, et Ekre tulistas endale jalga nende veidrate Ukraina teemaliste kommentaaridega mm -hmm. reformierakond sai mängida ennast mm -hmm. The cat sat on the mat. Äh, tohutu äh, prooksaturi
4: teiselt ajaks. Äh, mis? Teiselt ajaks.
3: Ja prooksaturi teiselt ajaks, täpselt jah. Narva tangi teiselt ja nii edasi, mm -hmm. edasi. Äh, et äh, ma kujutan ette, et väga paljudele inimestele eks, ja, ja keskerakondeks ju sisemised lõhestus ja kaotas terve hulga hääliga äh, Narvas Mihalistan Luhinile ja, ja koosile, et, et, et see tegelikult mängis sama suurt rolli ja, ja, ja ilma seda konkreetsed lõhet ületamata on ka keeruline ette kujutada mingisugust vasakijuudude koalitsiooni olguse ekrega või ilmaekretta sellepärast, et keskerakond ei saa ennast kokku võetud.
1: Mm -hmm.
3: Ja ilmsegi, noh, mõelda okay, ei see, see läheb
4: kokku nende Tõnis Saartse pikka aegselt analüüsidega, eksalt ka sellest kaitsedemokraatist. Ja ma arvan, et see on selge, et, et reformi erakonnal on õnnestunud, Eesti poliitikat ikka aega niimoodi mängida ja ma mõtlen, et see tuli ju nagu see Bronxi sündmuste kauduse tuli ka mõne võrra nagu üllatuslikult, et reformi ära suutis siis nagu isamaalt röövida selle ultrapatriootliku positsiooni, mida neil tõenäoliselt nagu 90. selisel viisil ei olnud, kus neid nähti rohkem selliste ähm, kes, inimestena, kes muutusid endistest, aparaatikutest järsku neoliberaalsete reformide äh, eluviieteks. Ähm, Ja see on, see on nende selline, nagu, selline, nagu, selline nagu, kommunikatiivne tugevused. Võibolla, kui Eestis oli mingi hetk, kus tundus, et sellised äh, sotsiaalmajanduslikud küsimused mõnevõrra pääsasid püünele, siis see oli eks, 2010. aate alguses või noh, cirka 2010, kui selle majanduskriisi järel lainetena ähm, olid distributiivsed küsimused rohkem päevaplaninud. Mulle see tundub, et kui ma... ma arit, nagu paljud... kui, kui näiteks olid Eesti streigid ju, õpetajate streegi arstide streeg. ja arstide Ja aga samas, ja, ja, samas, ma, saan, ma saan aru, et ülikoolides taaskord nagu ametühingu liikumine on jõudukogumas, aga päevalehes oli paar nädalat tagasi artikkel, et ametühingu arve Eestis, ma ei nüüd täpselt seda periood, aga on vähenenud 50% võrra. Ja kui raske on tegelikult noori inimesi ametühingutesse saada, et see näitab seda, et, et üldeme, nagu sellises nagu hästi klassikalises poliitöökonomilises küsimuses, et kus on kapitali tööjaotus, uue tekinud rikkuse puhul, siis Eesti see institutsionaalne eeldus selleks, et see läheks rohkem töö ja vähem kapitali poole, on tegelikult väga nõrk Ainus asi, mis selle kasuks räägib on see, et meil on see madal töötus, mis, mis aitab nagu, nagu,
3: tööl. Annab lägi, rohkem läbi jõudu täietavad. Jah, ja. Publik on hästi kannatlik olnud, ma nüüd annaks hea meelega sõna publikule ja kuna me salvestame seda, siis ma lasen ringi käima mikrofoni, nii et palun, antke käega märku ja siis jõuab teie mikrofoni, ja siis te saate esitada oma lühikese küsimuse, mitte kommentaari, aga võibolla ka lühike kommentaari ja, ja siis liigume sealt edasi. Nii et kes soovib järje korra lahti teha, siuke tüüpiline tagasi tagasihoidlikus.
0: Nii.
5: Aitäh, Eesti
0: See ei ole vist siis, enik on.
5: See ka hästi huvitav. Ma tahtsin küsida, et mis siis ikkagi teha, et kuidas sellest liberast konservatiiv vastandusest lahti saada. Eeldusel, et see ei ole kuigi produktiiv meie poliitika maastiku jaoks, et mis see alternatiivne sõnavara
0: või mingi uued mõisted võiksid olla, mm. mida kasutada siis selle poliitika välja kirjeldamiseks.
1: Mm
4: -hmm. ja, oleks mul vaid üks kaunis vastus varnast võtta või varukast võtta või mütsist välja tõste? Mm -mm. Ma arvan, et ikkagi sellel nagu parem vasak vastandusel minu arvates on palju rohkem jõudu kui sellel liberaal-konservatiiv vastandusel. Aga tegelikult on võibolla see vastus, millel mina olen rohkem mõelnud, ja mis kui ma loen tihti, kuidas Eesti ajalehtedes või raadiosaadetes või kirjutatakse või räägitakse erinevatest probleemidest. Sest mul on nagu tihti tunne, et see üks koht, kus neid, ähm, kus, kus jääb vajaka analüüs tihti on distributiivne mõju. Ma saan selline termin sellele, aga, aga kus seda näiteks oli hiljuti oli, oli näha, kus eks ju koalitsiooni erakonnad nagu kaalusid, neid erinevaid no, peen peenhäälestasid automaksu sisse viimise erinevaid vorme. Ja kus sai valida, et kas eelist, kas, kas me paneme rohkem rõhul nende autode mingi saastavusele, mis tõenäoliselt eks ju, penaliseerib rohkem maapiirkondade vaesemaid inimesi ja võib-olla aitab Tesla ostnud idumiljonääre kergemalt läbi pääseda või siis rohkem panustada mingitele, nagu võtta arvesse seda automaid ja kui, kui kaua on olnud ringlus. Mis iganes aga siis, seal võeti see distributiivsed mõju rohkem arvesse, aga mul on tunnet, et neid terve rida pidevalt on, kus peaks see distributiivsed mõju selgemini arutama. Ja vajakirjandus minu arutas võiks palju tihedamini võtta ette riigi eelarve kõik milliste osade ja lihtsalt vaadata seda distributiivselt mõju seal. Ja kui niimoodi distributiivsest mõjust võelda erinevate poliitikate pool sama võib mõelda tegelikult ka, mis ma saan artiklist enne või näiteks LGBT pluss küsimused, et, et erinevatel, ähm, erinevatel poliitikatel on alati erinevad nagu distributiivsed mõjud, et Mis minuaks oli huvitav näidu olnud, et neeks Ameerikas, ütleme see LGBT pluss liikumine on tihti seisnud pigem heali järjel homoseksuaalsete meeste õigustest ja ei ole võibolla arvestanud niivõrd selliste väga haavatavate gruppide huvidega, nagu näiteks potentsiaalselt kodust välja heidetavad LGBT pluss teismelised, kellel võibolla võiks kohati olla rohkem kasu näiteks üldisest kodutuks jäänud teismelisi toetavast, Poliitikast, et nad ei peaks langema prostitutsiooni ja mis kõikide muud hädade ofrikseks ju tänavatele elades. Et ma arvan, et see, et mõelda lihtsalt palju tugevamalt selle peale, et ükskõik, millistel poliitikatel on alati distributiivne mõju, et osad saavad sest rohkem kasu, teised vähem, osad peavad neid koormisi rohkem kandma ka teised mitte ja nad kujundavad ümber ühiskonda. Mul on tullut, et sellele ei mõelda piisavalt palju. Üks kõik Ükskõik teedeehitus, elektrivõrgu välja ehitamise kooliõpikute koostaviseks, mis iganes
2: küsimuste puhul. Ja, ma ei huvitav arvutada eest, et äh, mul just ametühingutest hakkas äh, üks äh, mõte tekis, et, et vist oli see Herbert Markuse, kes ütles, et ametühingutel 67-tele, et ametühinguliider kutsus töötajad kokku, leiti probleem ja siis äh, šokeeritult leiti, et kuidagi on need töötajad siis kaasatud sinna korporatiivkultuuri, et nad kuidagi oma vahel lahendasid selle ära ja saame, et ühing nagu sisuselt lakas töötamast, et ei leitud nagu sellist mingit järgmist käiku, et, et see asi on, noh, mis ma tahan öelda, on see, et, et mina just tunnen, et võibolla, nagu see Herbert Markuse ütles selle, et, et see läne probleem on vaes hoituse poliitika, mm -hmm. et vastupidi, nagu vist oli Slavoj Riisek ütles, et kui Trump hakkas immigratsiooni teimasid lahendama kuidagi oma otse, otse nagu otsusteeks ole, ma täpselt ei mäleta, mis asju, aga tema ütles, et see on suurepärane. Suure et siis, kui meil tuleb demokraat võimule, siis me hakkame kliima asju lahendama nii, nagu neid tuleb lahendada. Ehk siis teeme lihtsalt asju ära ja see vaes hoituse ja võib-olla kui öelda, no radikaalsuse, et see võib-olla on see, mis Võiks nagu oluliselt ja suuri probleeme kuidagi ära lahendada, mm. okei, okay, kui me ütleme, et, et, et noh, see nad teine teema, et mängu väli võiks jääda samaks, eks ole, aga just see, et mis võibolla on asi, mida võibolla ekrest, võibolla tasub midagi õppida, eks? on see, et, et on võimalik kuidagi teistmoodi radikaalselt mõelda või nagu selles samas vikerkaare, eks ole, feministlik perepoliitika, et, et mis asja nagu, et aga tegelikult see on ju tegelikult tehtab ja, ja täiesti nagu adekvatsed argumendid, eks ole, et minu, minu arust see probleem võiks olla just nagu, et vaheshoiduse, nagu, eh, vaas hoitus või radikaalne poliitika, eks ole ja samamoodi Ukraina teema, et see on ka tegelikult suuresti läne nagu vaas va, hoituse probleem, eks ole, et miljon, okei, okay, miljon, kui hukub, see on halb, eks ole kaks miljonit, siis on veel halvem aga viis miljon, et okei, okay, siis hakkame võibolla mingi mingid lennukeid või andma või, või tõesti nagu päris tuge, nagu. Et ma ei tea, või, võib-olla lihtsalt kommentaariks või, et kuidas see vaashoitus ja radikaasuse teema nagu võiks, võiks, võiks nagu lennata või lahenduseks olla.
4: Ja ma, ma apakas sest kui ühe lühikesem võib-olla võib ehk, kui nagu mm, minu ühed pädevamad analüüsid sellest Eesti niisugusest kohesest nagu nõukogude järgsest perioodist on annud kirjutatud ja kui mõelda näiteks sellele aetanisti analüüsides, varases nullindates, Eesti keskuskülades toimunud süksele, sotsiaalsete sidemete aval laiali lagunemisele, siis tundub, et kui tahta näha midagi positiivselt selle sekre võib-olla tõusus, võib-olla näha mingit sugest, nagu, inimeste organiseerumise, mida ei teekra kütneme kogu selle mingi sükse, ähm, parem tiiva igasuguste uute organisatsioonide kaudu. Seda, et inimesed on kuidagi võimelised siiski nagu ennast mingid ja igasuguste muud, et... Nüüd on, et Eestis nagu viimase 20 aasta jooksul võibolla on saadud mõnevõrra üle sellest meeletust individualismist, mida inimestele nii tugevalt sisse söödeti sellel kohesel nõukogude järgsel perioodil ja see et teatav ühistegevuse ind on tõusmas, mis jubaks lubaks justkui loota, Et, et võib leida rohkem organiseerumist ka sellistesse kohtadesse võib-olla mingid uued vormidamet ametühingudes, et kui töö on ka nii teissugune kui 20. sajandi keskpaiga suurtest tehastes.
0: Täna on väga huvitav artikle eest ja huvitav arutelu eest. Mul on siin mitme mõtteid, ma kõigepealt sissejaatuseks... Nõustun sinuga, et tõepoolest konservatiivsuse, liberaalsuse mõisted on väga tugevalt äh, muutunud. Ja üks nagu, noh, niisugune empiiriline indikaator minu jaoks äh, on olnud äh, ülikoolis õpetades, et äh, ma annan niisugust ainult, nagu võrdleb politika. Ja seal on juttu poliitilistest režiimidest ja liberaalsest demokraatest. Ja hästi on vaadata olnud, kuidas ütlema kuskil nii vise aastane 2015-16. Mõistega liberaalne demokraatia, mida mida osatudengid nagu ei suutnud ära õppida, mida see tegelikult tähendab, kirjutasid põhiliselt sellest, et liberaalne demokraatia on ikkagi absoluutne turguvabadus vabad ja põh põhimõtteliselt neoliberalism, mm -hmm. mis noh, Sisuliselt tähendas seda, et no, näiteks meie naaberriik Soome ja Rootsi ei ole liberaalsed demokraatid, mm -hmm. kuna nad on sootsiaaldemokraatid üks. See oli tudengite aru saameks ole. Liberaalne demokraatia see on joo ja turuvabadus. Peale seda 2015-16 absoluutselt see muutus ja muutus pigem selle väärtuspõhiseks liberaalide konservatiivide vastasseisuks. Mm -hmm. Nii et, et selles mõttes juba vaadates nagu tudengite peades see... See, kuidas need mõisted on täiesti radikaalsed muutunud kuskil 2010. aastate keskel, seda on väga selgelt näha. Aga mul oleks kommentaar pigem sellel teemal, et jah, mõnes on see õige, et see väärtust liberaalsuse, konservatiivsuse vastasseis varjutab ära no, niisugused ja ümberegaamist teemad. Aga see ei ole niisama lihtne. Sa viitasid siin poolale, oli vedikene ka ungarine. Ja seal me näeme tegelikult väga huvitavad fenomeeni. Ja see ei ole ainult neist riikides, aga ka Euroopas laiemalt. Parem populistlikest erakondadest nagu Ekre on saanud uued töölisklassi lemmik erakonnad. Nemad on need, kes te seisavad tegelikult ümber jagava poliitika eest. Ja kui me nüüd vaatame Ungaris ja Poolas, mis strateegiat mõlemad parteid on kasutanud, siis need on väga erinevad. Ja mind tegelikult, minu jaoks on hästi uvitav nagu küsimus selles, et miks ekra ei ole kumbke neid strateegiatest rakendanud ja, ja neid edukad onud. Need on siis järgmised, et Poolas see õigluse ja õiguse partei on väga tugevat läinud heaolu riigi laiendamise teele. Õhesõnaga, suuremad lastetoetused, toetusmaapiirkondadele ja edasi, edasi, mis on tegelikult vaesama osa elanekonnast poolas majanduslikult põhjustel viinud nende taha, isegi kuna nad ei ole väärtuslikult, no, väärtuseliselt täiesti nagu padukonservatiivsed. Ekrem, millega pärast seda strateegiat heaallureigi laiendamist ja Eestis kasutanud. Ungaris Orban on kasutanud teist strateegiat, see on heaallushovinism, Ja on siis see, et me jagame siis nagu hüvesid neile, kes seda nagu väärivad, mm -hmm. kes on nüüd, õiged konservatiivsed inimesed, konservatiivsed perekonnad. See ei pruugi alati olla nagu puhtalt nagu etni, etnilise või, või rassipõhine ja ja. Ungarist, no, täna aegs ole kõige, kõige enam värtustatud ühiskonna liige ongi pigem kesklassi või maadalama keskklassi, niisugune tuumik perekond, kus on lapsed mees ja nedasi ülejäänud, siis näevad, näevad, näevad on vähem väärtuslikud ja saavad riigilt vähem, vähem abi. Ja see tegelikult mõnes mõttes, nagu töölisklassile ja vasematele meeldib selle et sellega võetakse ära tegelikult need hüved neilt keda nende meelest need hüved, kes nende meelest need hüvesid ei vääri. Enne kõike mustlased, töötud, igasuguse muud niisugune selskond. Ja see tõstab nagu nende niisugust tunnetust, et nad on nagu parem osa ühiskonnast. Ja selles mõttes ma tahtsin öelda, et, et see tegelikult see nihe ümberjagamise poole täna ei pruugi enam üldse olla 21. sajandil see vanastiilis äh, sotsialistid versus liberaalid Või neoliberaalid versus sotsialistid, vaid see võib olla väga tugevalt pigem teistmoodi, et universaalne sotsiaalne kodakondsus hüved kõigile versus siis heaolušovinism. Ja selle heaolušovinismi ja niisuguse seda liike ümberegaamise poolt on just parem erakonna. Nii et see ei seda mitte eemale ei kustuta seda ära vaid vastupidiselt defineerib selle oppis teistel alustel ringi.
4: Väga pädevad punktid. Ja mis minust on tõesti huvitav on see, et Ekrele tundub, et seises küsimustes on pudru ja kapsad. Ja et see, see artiklis ka mainileks, et kui tehakse küsitus, siis tuleb veel, et Ekre poliitikud pigem kalduvad oma eelistustelt vasakule, aga siis Martin Helme ütleb, et nende majanduspoliitiline täht on Margaret Thatcher. Ja selles mõttes võibolla Ekre ei erine niivõrd näiteks Rassemblement äh, nationalist Prantsusmaal, kus on ka eks, ju, Le Peni perekonna erinevate põlvkondade vahel majanduspoliitiliselt. Äh, võib siis ole ema puhul, eks ju, nagu need vaated märks rohkem vasakule äh, ja siis tütre puhul süüke reformi erakonna moodi ettevõtus üle kõige. Äh, mul on tunne, et see on tõsi, et äh, me oleme liiga tihti kinni 20. sajandi paradigmades, eks ju, töölist klass sellistes mõõtetes nagu ta siis oli, ja mida me kindlasti sellises nagu teenusühiskonnas sellisel moel enam ei ole. Ma ütlen võib õnneks, et Eestis Ekre ei ole osanud seda kaarti ära kasutada või teisi pidi võib-olla kahjuks sellepärast, et võib-olla kui Ekre tooks selle kaarti selgemini lauale, siis aitaks ka Eesti poliitikas neid küsimusi selgemini lauale tuua ja siis võib-olla saaksid neid selles ületrumpata. Ja põhjast on, mis on olnud Eestis poliitikas üllatav, sest ta sise ajast saati on see, kuidas mõisteliselt on suutnud selline, nagu, selline, nagu, orgaaniliste, orgaaniliste intellektuaalide kiht jätku pidevalt rääkida turust, kui taalisest võimsest isetegutsevast jõust, reguleerivast jõust. Ja kuidas kui kuulata raadiosaateid, kuidas on see pidevalt turusolkimise mure ja visioon selleste, kuidas turg leiab automaatselt parimad lahendused. Ja kui vähe tegelikult võetakse arvesse seda ja siis igat ümber jagamist nähakse mingisuguse sotsialismi peale surumisena, mõtlemata sellest, kuidas kapitalism alati on regulatsioon. Kapitalism alati rajanud, neoliberaalid on selle kraati nõusunud, et rajaneb alati mingisugusele institutsionaalsele formile, mis tekitab mingisuguse distributiivse tulemuse. Sest küsimus on siis, millise distributiivse tulemuse me tekitame, milliste institutsioonide loomisega. Ja ma arvan, et seda tugevamalt rõhutades äh, poliitiskursuses on võibolla see, kuidas sellele äh, uues väljas võibolla saavutada tulemusi. Äh, mis aitaksid tagada viletsemal järjel inimestele paremat tulemused. Et ma arvan, et ja, ja, ja öelda, et ma. Arvan, mingipidi ütleme, sootsiaaldemokraatia 20. sajandil oli ka heaolušovinismeks. See heaolušovinism oli lihtsalt läne ühiskondadesse. Et tegelikult eks need kastapaid ja haid, hakkasid 60. tulema, olid ilma jäetud, kolooniates olid inimesed ilma jäetud, Ida-Euroopas olid inimesed ilma jäetud, Siis kui taheti, siis kui rahvusvaheliselt taheti teha uut üleilmselt majanduskorda 70. Mille, millel oli teate ideoloogiline alus ja eeskuju selles healuriigis, siis see ei läinud läbi ja selle asemele tulid siis võlakriis mis iganes. Mä pikkailuun tein vastaan, etteikö rohkemmin kysymyksiä?
3: Niin, uh, mä arvan, että nyt on hea, että tehdään kustavalle suur applaus. Eesti mm -hmm. uh, Sarava Vestuseest. Mm -hmm. Tulee tänne. Tuletan meelde, et saate nimi on Tastku Ida Raadios ja Juuliku Vikerkaard saab poeletidelt ja tellida ja, ja, ja muuta olist. Järgmises saates juba järgmised teemad. Mina olin Arovellmet. Ja nüüd sai osa, esimese saateosa sai läbi. Teeme kümneminutise pausi, kellel oli küsimused südamel. Saavad kusti käest need küsida, kellel klaasid said tühjaks, saavad neid täita, kellel on vaja kuskil korraks ära käia. Ja siis räägime Elisa Rohtmeetsaga feministlikust, perepoliitikast edasi.
5: Raab ole olnud liiga palju, kuid intuatsioon on laes ja seisab nagu ka.
2: Nii sõitsi nema nii edasi kurva meelega Küll üles pidime, küll alas pidime Kuid enam minan ei jukes suudemaile Küll üles pidime, küll alas pidime Kuid minan ei jukes suudemaile.